0: Jadi kan kalau kita coba bayangin aja kan maksudnya yang di 1 Jonas 4 itu nih kalau kali kita nggak bisa mengasihi saudara seiman kita, saudara skip yang di sekitar kita, gimana sih kita bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan gitu loh. Dan kalau kalian coba bayangin di, di coba di coba di relate sama obedience, kalau kita nggak bisa me, apa obey sama bos kita. Gimana sih kita bisa obey sama Tuhan yang enggak kelihatan gitu karena Obedience itu berbicara tentang humility ya, seberapa besar kita tuh bisa submit gitu loh, dan disitu situ bahwa roh itu bisa kelihatan gitu.
1: Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ's Ambassador. Hari ini di tanggal 3 Januari 2021. Uh, Happy New Year buat semuanya. Malam hari ini bakal ada topik yang spesial yaitu tentang pekerjaan, jadi very practical dan very applicable di dalam dunia kita semua bekerja ya. Karena mungkin banyak dari kita yang mendengar juga udah mulai transition to workforce atau memang sudah dalam di dunia pekerjaan. Malam hari ini gue nggak sendirian, gue ditemenin oleh co-host gue. Siapa di sana?
2: Halo semua, nama aku Ingrid.
1: Halo Ingrid. Semoga kabarnya baik-baik aja ya, Ingrid.
2: Baik, terima kasih.
1: Nah, malam hari ini kita juga kedatangan seorang bintang tamu yang cukup spesial, narasumber kita, yang udah punya banyak pengalaman di bidang industri, dan udah bekerja cukup lama. Buat yang mungkin ibadahnya di local Melbourne Church, BIC Melbourne, udah kenal sama yang namanya Kokristi nih Tapi buat para pendengar yang belum... Kenal sama kok Kristi atau belum pernah denger? Nah, kita perkenalkan dulu narasumber kita malam hari ini. Oke, silahkan kok Kristi, perkenalkan diri. Mungkin dari nama, terus sekarang kerjanya sebagai apa sama posisi
0: terakhir deh jadi apa? Oke, nama aku, oh ya sebelumnya, halo semua. Yang belum kenal nama aku Kristi Prasetyo. Aku sekarang kerja sudah sebagai civil engineer consultant, posisi terakhir posisi terakhir sih sudah, sudah berputar di bidang civil engineering gitu, tapi sebelumnya sempat kerja jadi kayak di bidang forensik, building inspection, jadi kerjanya lebih kayak site-based, sering ketemu klien, terus sering kayak dealer of inspection, ngecekin kalau misalnya gedung itu dibangun sesuai dengan standards apa enggak, tapi sekarang barusan udah sekitar tiga mungkin udah jalan hampir dua tahun ganti industri ke infrastructure jadi sekarang aku lagi ada project kerja di bagian lagi dikirim ke salah satu public transport operator kerja sebagai civil engineering consultant dealing sama asset management wah hmm. sounds very complex ya
1: sebelum kita lupa malam hari ini kita bakal introduce a topic di mana Obedience in the Workplace, kita boleh sebut titlenya Obedience in the Workplace. Ayat Alkitab ini kita ambil dari Ephesians 6 yang berbicara di ayat yang kelima itu dalam bahasa Inggris ya. slaves obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one of whatever good they do, whether they are slave or free. Terus lanjutan yang sampai ayat ke 9 and masters treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their masters and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. Nah mungkin karena konteksnya zaman dulu masih ada yang namanya slaves and master. Sekarang, uh, kalau kita bawa ke konteks zaman sekarang, mungkin udah lebih seperti bos sama anak buah lah. kita Karena kita kan udah nggak ada slash ya, itu udah dari zaman kapan sudah dihilangkan, kategori uh, term slave itu juga udah mungkin jadi konotasi sekarang, tapi mungkin zaman dulu nggak. Nah, kita mau mulai dengan sebuah pertanyaan nih, Ko. Pertanyaan yang sering jadi pertanyaan banyak orang juga. Koko ini punya pandangan terhadap pekerjaan seperti apa nih? Are you a person who is living to work or work to live?
0: Oh, ya yeah. I think jelas work to live kali ya. Soalnya kalau misalnya kebalik, uh, udah udah nggak bener kan. Misalnya fokus, fokus kita tuh misalnya kayak oh aku setiap hari kerja nih, kerja 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 terus, terus hidupku buat apa gitu. Dan tentunya kalau kita balik lagi ke konteks tentang uh, biblical ya. kita hidup kan, of day kita mau jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, gitu. Sedangkan kalau kita, istilahnya, hidup kita dipenuhi dengan pekerjaan doang, ya kita, tentunya kita kebalik dong, itu udah salah, gitu. Sama aja kayak orang misalnya dibilang, oh kamu live to eat, atau eat to live, aku baru saja bahas itu sama istriku. Terus bilang kan ada orang kayak, istilahnya kayak, wah wow, I live to eat, gitu. Jadi aku tuh hidup itu, istilahnya harus penuh dengan makanan-makanan ini, mau coba A, B, C, D, E, itu kan nggak ada habisnya, kan. Itu jadi mesti kebalikannya, gitu loh. work, atau eat, itu tuh suplemen supaya kita tuh bisa hidup.
1: Oke, luar biasa. Betul banget. Setuju, setuju, setuju. Oke, boleh diambil oleh Ingrid?
2: Sama, kita aku masuk. juga setuju dengan um, jawabannya kok Kristi. Nah kok, di tempat kerja atau dimanapun, dalam posisi kita, mau di atas, mau di bawah, kita pasti harus tunduk kepada yang namanya atasan kita. Di Alkitab, But ada beberapa nih ayat tentang tunduk atau submission, contohnya tadi barusan kalau Mike baca di Efesus 6, dan juga sering banget orang-orang kalau misalkan ngomongin Dan ayat yang disering dipakai untuk pekerjaan itu kalau setiga ayat dua tiga, yang apapun juga yang kau perbuat, perbuatan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, Ada juga di 1 Petrus 2 ayat 13-14 yang dibilang, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada Raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, apa tanggapan Kol Kristi tentang bertunduk kepada atasan kita di tempat kerja?
0: Itu kalau konteksnya dibalikin lagi ke, Bible ya kita tuh kita udah tahu tuh si Paulus sudah tuliskan di Bible kalau kita kerja inget dimanapun bagaimanapun kita kerja kita tetap mesti bisa obey sama atasan kita gitu. Aku aku setuju banget sama hal itu gitu karena manusia pada dasarnya kita tuh ada tendensi buat berontak gitu loh. Dan aku think kalau kita bisa coba ambil feelingnya dari pekerjaan ya tentunya kita misalnya aku kalau share tentang kerjaan ya dealing sama bos. tapi aku dari beberapa pekerjaanku yang sebelum-sebelumnya pasti ada ups and downsnya gitu loh jadi nggak selalu berjalan mulus nggak nggak selalu enak gitu kan kita pasti kadang aduh sebel nih sama bosku yang ini gitu kok dia kayak demanding banget apapun gitu tapi aku selalu aku selalu diingetin waktu aku ingat ini ini kejadian udah mungkin udah hampir belasan tahun mungkin 10 tahun yang lalu aku ada satu anak di uh, di kulku jadi dia sekolah di bilang English Sama jadi kan kalian, kalian I think kalau sekolah di program English terus kalau kalian itu ambil Bachelor degree nya, kalian diharuskan kerja at least enam bulan kalau nggak salah. Jadi mesti di kayak magang gitu ya, internship gitu. Dia cerita waktu di kul. Ini waktu aku masih belum bekerja, jadi posisiku um, aku masih uni juga, tapi aku lagi udah mau selesai sekolah. Terus dia kebetulan dia udah masuk industri duluan gitu karena dia memang diharuskan kerja. Dia bilang dia sebel sama bosnya ini itu. Tapi satu hal yang Tadi Inggris juga udah bilang, kalau setiga, dua, tiga, dia selalu kutip ayat itu. Dia bilang, ya aku udah dikasih Tuhan pekerjaan, maksud gue udah bisa sekolah di Melbourne itu suatu blessing. Terus Tuhan juga mempercayakan aku bekerja di perusahaan ini. gitu bisa waktu itu kan dia di bidang food industry kan. Dia bilang bosnya demanding banget, terus kayak long hours. I think especially kalau kalian yang bekerja di bidang food industry, tough banget sih. Kalian tau kan kalau lihat Hell's Kitchen-nya Gordon Ramsay, kan kayak kasar banget kan, kayak serba... keraksanasi inilah, terus kayak, wah, environment-nya kayak benar-benar berat gitu loh. Tapi dia selalu diingetin sama kalau setiga, dua-tiga gitu. Dari sana, kalau aku coba aplikasikan dengan apa yang aku lakukan sekarang, pekerjaan aku sekarang, saat aku mengerutuh atau apa gitu, tentang misalnya, oh aku tetap mesti submit nih sama bos. Aku selalu ingat ayat itu gitu loh. Karena satu hal, ya kita bekerja ya, kita nggak bisa selamanya enak gitu loh. Ya puji Tuhan kalau Tuhan mungkin kasih kesempatan di mana bos kalian bisa baik gitu. at some point juga tapi ya pasti ada hal yang kurang mendukung kayak Tuhan pasti tempatkan di situasi kayak itu karena ya kita mesti belajar juga obey gitu andian of the day ingat do it for the glory of the of the lord gitu aku diingetin juga dari ayat kolose 3:23 kalau kalian bisa sambungin ke 1 Korintus 10 ayat 31 kalau nggak salah coba um, aku aku ada deh ini coba aku bacain ya Jadi di suatu Korintus 10 ayat 31, ini ditulis nih, so whether you eat or drink, or whatever you do, do it for the glory of God. Jadi enggak, Paulus tulis di sini itu enggak, bukan masalah tentang kamu makan atau minum, soalnya ditambahkan or whatever you do, do it for the glory of God. Nah eventually, um, berbicara tentang obedience, Dia nongde deh, kalau kita tuh ngelakuin dengan kayak, oh ya, pokoknya lakukan buat Tuhan lah. Tapi kalau kita tuh nggak tahu kenapa kita mesti lakuin buat Tuhan, kita bisa lost interaction kan gitu kan. Makanya di satu Korintus pas 31 itu ditulis do it for the glory of God gitu. Dari sana aku dapat dapat um, kayak saya dapat kayak semacam kekuatan gitu. oke meskipun bosku galak, ini nggak enak nih deal sama dia, tapi aku tetap mau submit, aku mau tetap lakukan yang terbaik karena ya ujung-ujungnya aku juga mau. melakukannya buat Tuhan gitu, kasih kemuliaannya balik ke Tuhan karena Tuhan yang sudah bless aku dengan pekerjaan yang sudah dipercayakan gitu, suatu role yang bisa aku lakukan gitu.
2: Hmm, aku tuh bisa relate sama anak komisar kok sih soalnya, aku juga sempat sekolah masak, terus aku harus magang dan itu pertama kalinya aku kerja, terus juga dapet chef yang sangat-sangat galak dan serem yang bikin aku kayak pengalaman aku tuh sangat-sangat bitter with work gitu, aku yang kaget banget dan it was very hard for me to submit karena aku ngerasa kayak why would I submit to this kind of person gitu loh tapi ya bener banget sih, aku juga dulu sempat ter-help dengan firman yang kolsa 3-23 dan juga yang tadi Kristi bilang apapun yang aku lakukan ya udah mungkin aku gak ngelakuin buat bos aku atau chef aku, tapi aku lakuin buat Tuhan. Which is, yes, benar sekali.
1: Oke. Okay. Thank you, Kok Christy, untuk sharing kayak pengalaman dari anak salah satu anak cool atau komsel, yang biasa kita sebut cool di sini. Ya, aku juga work-work in ini sih, food industry, dan aku tahu istilahnya Sometimes especially kalau kita lagi mengejar deadline, itu nggak easy dan pressure itu mounting especially untuk yang posisiku sebagai quality assurance. Sometimes aku di-demand untuk bisa perform, maksudnya kapasitasnya lumayan tinggi kan. Dan sometimes juga, ya aku bersyukur sih manajerku di tempat kerjaku baik-baik, nggak -baik, yang galak, dan dia bisa bener-bener trust. Apa yang aku kerjakan, dan ya dari situ juga tetap aja harus bisa, ini ya, bring glory to God. Meskipun sepertinya kayak relax atau mudah, tapi tetap aja kerjanya harus sepenuh hati dan jangan jadi malas. Nah, aku mau punya pertanyaan nih kok. Ini pertanyaan yang cukup menarik juga, dan mungkin cukup sering terjadi, di mana-mana sih, di tempat pekerjaan mana-mana, nggak -mana. usah di tempat kerjaan, di keseharian pun sering terjadi. Tapi ini specifically tempat kerjaan. Ada satu kata yang mungkin keywords yang kita bakal pakai di pertanyaan ini tuh adalah gosip atau gibah. Nah, kita sering lihat atau mungkin sering dengar atau pernah dengar di tempat kerja tuh ada yang gosip. Either antara manager sama kita, bos sama kita, atau... maksudnya posisi kita ya, teman-teman kita, atau teman-teman dan teman-teman lagi ngomongin manajernya di belakang, oh gue habis dimarahin nih, dasar tuh itu orang emang bla 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 bla, nah, itu kan sometimes mungkin buat kita tempting banget ya untuk actually ikutan, apalagi kalau kita share the same burden. Nah, menurut Kokok, kalau kita udah tahu hal seperti ini nih, Apa sih reaksinya kita sebagai orang percaya di tempat kerja? Apa yang kita harus lakukan kalau kita lihat dari firman Tuhan ya?
0: Oke, ini ini menarik banget karena tendensi kita sebagai orang Indonesia, kita tuh kayak apa namanya? suka banget gosip lah ya. Suka denger chit-chat sana sini gitu. Aku aku bisa refleksi sama tempat kerjaku gitu. Apalagi tempat kerjaan itu unik ya. Kalian bekerja misalnya tergantung size companinya lah. Kalau kalian semakin kompetinya itu gede. Wah, itu semakin tambah ya di situ tuh tambah kayak muter-muter gitulah tentang kuasi-kuasi gitu. Aku 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 ngalami sendiri sih kayak di mana ini ini kejadian lucu banget. Jadi pas banget aku barusan kayak sekitar 2 bulan dua bulan yang lalu aku ada kerja gitu kan ya, lagi kayak saat inspection gitu. Lagi pergi sama satu temanku. Jadi sejak Covid emang dia baru di hire terus kita nggak pernah ketemu nih. Jadi literally cuma meeting lewat Teams gitu kan, kalau nggak telpon sama dia ngomong, tapi kita nggak pernah physically ketemu gitu kayak kerja bareng. Towards dia waktu kita udah kelar kerja, kita udah selesai kerja, wah mulai tuh dia tiba-tiba orang dia bisa cerita macam-macam tentang bosnya dia gitu. Dan itu literally kayak aduh udah mau pulang nih. Tuh apalagi, I think waktu itu lagi hari Sabtu lagi. Hari Sabtu mesti kerja gitu, loh. karena emang lagi butuh banget kerja hari Sabtu, ada staff perlu dikerjain lah. udah bikin balik buru-buru balik tapi dia lanjut ngomong aku udah pas pasrah sih, kak istilahnya lebih diem aku sebagai maksudnya sebagai tempat kerja kalau udah kena kayak gini tuh ada sih kak istilahnya kayak dibilang tempted buat wah dengerin oke okay lah tapi yang challenge nya di sini tuh justru temptation di mana aku tuh apa bisa tahan nggak aku mesti stop di situ loh istilahnya jangan sampai aku tuh ngomong ke transmit information to other people gitu jadi itu suatu tantangan juga aku aku merasa jangan sampai kita tuh uh, kalau di tempat kerja kalau udah mengalami kejadian nggak gitu ya, thing reaksi reaksi kita tuh harus lebih yang pasif. Jadi kita diam aja, jangan sampai kita tuh involved dalam gosip itu gitu. Karena kita kita juga, misalnya kita di tempat kerja kita juga bisa harus bisa menjadi suatu berkat dan apa kayak jadi garam dan terang juga gitu. Jadi kita boleh dengerin, tapi jangan sampai kita tuh transmit itu. Kalau perlu, kalau emang kita kan kita juga bakal sungkan kan. Istilah kita nggak enak kok, misalnya kita nolak gitu. Apalagi posisinya kita waktu itu lagi kita lagi bertiga kan. pertiga kan bakal awkward banget kok tiba-tiba aku mesti cabut terus tinggalin mereka berdua gosip gitu loh. apalagi salah satu dari teman kerja aku tuh misalnya kita dia lagi nebeng aku kita lagi kita ketemu di kantor terus kita pergi bareng lah ke side naik mobil kantor gitu loh jadi kan nggak mungkin dong aku tinggalin dia terus kayak kesane aneh kan jadi aku stuck di situ aku cuman diem dengerin waduh ternyata kayak gini kayak gini tapi ya di situ aku udah cuman belajar buat oke okay, dengan aku diem aku cuman ya-yain doang supaya dia cepet-cepet selesai ngomong terus udah nggak mau pikirin lagi gitu kita kita harus belajar sih kita beneran kalau bisa jangan sampai kita tuh ikut dalam gosip itu karena eventually takutnya ya itu itu bisa menjadi senjata makan tuan gitu loh kok kita misalnya katakan aku lanjutin ceritanya ke orang lain nih ke teman ke kolegku yang lain kan nggak ada nggak nggak ada apa namanya nggak memungkinkan dia tiba-tiba bisa aja bocorin ke manajer gitu kan atau mungkin dia main dari belakang gitu loh karena tempat kerja itu bener-bener gawat guys, istilahnya tuh dunia yang penuh dengan politik dan kami hitam, dan juga step gitu, jadi kita sebagai orang percaya, menurutku harus bisa jaga diri juga gitu kita lebih harus bersifat neutral dan kita harus pasif oke, oke, oke oke agak,
1: sometimes mungkin kita juga secara nggak sadar lagi nimbrung mungkin in conversation, enggak sadar tuh ternyata itu maksudnya lagi ngegosip kan, kadang-kadang kita juga kayak Something yang mungkin awareness kita terhadap gosip itu mungkin harus lebih ditingkatkan ya. Sometimes kita lagi cerita-cerita tentang orang, tapi begitu udah mulai bawa-bawa cerita, terus bawa-bawa rumor yang nggak pasti lah. Itu kayak, wah, berat juga ya. Apalagi kalau kita yang diceritain. Tapi bener banget sih, kata, menurut kok Christy. Aku juga setuju kalau kita memang harus jaga hati. Meskipun kita diceritain istilahnya gosip, Apalagi orang udah ngomongin tentang manajernya, tentang yang nggak baik. Kita tetap harus bisa jaga hati dan keep... our integrity, untuk enggak spread the false information, gitu kan, tanpa kita actually tahu the fact, gitu kan ya. Oke, okay. um, pertanyaan berikutnya nih kok Kristi kalau tadi kita ngomongin gosip, nah sekarang kita ngomongin yang mungkin lebih berat. Di Australia sendiri, yang aku tahu, culture-nya di company-company Australia itu sangat mementingkan yang namanya fair works. Fair in the workplace. Nah, kan kita tuh juga tahu lah ya, beberapa treatment yang unfair, misalnya yang gampang, kita work overtime tapi kita nggak dibayar. Lalu kita mungkin, kita pekerjaan kita kapasitasnya tinggi, tapi apa yang diberikan kepada kita, remuneration-nya tidak sesuai misalnya, tidak sesuai dengan kapasitas, padahal ada standarnya. Itu kan contoh lah, beberapa contoh, Uh, unfair treatment in the workplace Nah, aku mau tanya nih kok Apakah koko pernah Being treated unfair Sama Kalau misalnya part kita sebagai orang Kristen Yang mengalami hal seperti itu Sampai sejauh manakah Kita boleh uh, Merespon atau bereaksi gitu Istilahnya kayak Apakah kita ketika di unfair Ya udahlah Maksudnya just do it gitu loh, as if kita do it for the Lord even though kita tahu ini kita treated unfairly, dan kalau kita lihat ke government punya law, kita tuh sebenarnya being treated unfair, dan kita punya privilege untuk actually claim atau ini, uh, bisa dapatkan posisi yang lebih baik lah istilahnya apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya, yang tahu firman Tuhan, meskipun sepertinya kita di unfair
0: nah, ini menarik banget Puji Tuhan ya aku selama ini aku dalam berkarir aku aku nggak nggak pernah yang mengalami kasus di mana kayak aku ditreat unfair gitu loh tapi di posisi kita misalnya kalau kita udah tahu kita udah beyond capacity ya um, aku tetap percaya itu something yang kita bisa bawa dalam doa sama kalau ada momen yang bagus kita bisa coba juga ngomong sama HR atau mungkin ngomong sama bos kita gitu tapi kalau aku boleh sharing aku Aku bukan, aku merasa tidak unfair. Tapi ini waktu pertama kali aku jadi, aku kan dulu sempat kerja jadi industrial engineer gitu kan di ya di salah satu perusahaan bikin pesawat terbang lah. Nah waktu itu kan karena kerjaannya tuh project base, jadi itu bukan semacam permanen opportunity gitu loh. Istilahnya aku lebih yang ke arah, oh aku kontrak. Jadi aku dikontrak selama beberapa bulan. Nah eventually manager aku tuh cari cari buat role. buat supaya bisa di extend gitu kan, jadi kayak saya dapat job yang lebih secure ya. Jadi waktu aku apply at the end of the day, aku aku nggak dapat karena emang kompetenya itu kayak sama ada, at least 4 atau 6 orang gitu ya internal applicant only tuh. Jadi belum yang dari eksternal ya. Nah, yang aku kayak waktu itu sedihnya tuh karena uh, waktu aku bekerja aku tuh merasa kayak aku kerja udah maksudnya nggak main-main dan aku tuh selalu istilahnya uh, kerja oke okay lah. kayak selalu produktif, terus kasih hasil juga terus kayak kasih reporting bahkan aku juga sempat sempat waktu ada training orang baru selama tiga bulan kayak aku lead the group juga gitu loh karena kita kan project based activity kan nah yang aku kecewa waktu itu benar-benar aku kecewa banget sih karena ada satu teman aku yang ya istilahnya dia tuh orang kena aku kenal juga dan tapi dia dari kepercayaan lain ya dan kayak istilahnya waktu performa kerjanya dia sama aku tuh aku yakin banget waktu itu aku tuh benar-benar kayak di atasnya dia gitu jadi aku merasa kayak oh mestinya aku aku yang di kerjaannya gitu loh soalnya aku ngeliat kayak dia bisa aja kayak out of nowhere mungkin dia lagi bosen dia buka handphonenya sambil kerja gitu kan kayak kok bisa gitu kan kayak aku mengapa tiap kali inget itu kayak aku kesel sendiri gitu sampai aku tuh share ke koul aku ke komsel aku waktu itu kayak aku sedih banget karena aku nggak bisa secure the job dan kayak aku benar-benar waktu itu lagi down banget tapi Aku diingetin, ya itu, gara-gara kejadian itu, kejadian itu, aku tuh benar-benar kayak Tuhan itu kayak kasih pukulan telak, gitu loh. Kayak bilang, nah Christy, kamu ngerti ya? Jadi, meskipun kerjaan, tetap Tuhan itu kayak, misalnya dia tuh kasih tahu aku berbicara bilang, tetap aku tuh yang in control, gitu loh. Kok emang aku nggak mau kasih kamu di kerjaan yang ini, ya kamu mesti tetap belajar berserah, gitu. Kamu mesti setia sama aku, gitu. Kamu ngerti aja. Ingat, aku yang bakal tuntun jalanmu, dan kamu mesti penuh berserah sepenuhnya kepada aku, gitu. Di situ aku benar-benar belajar yang namanya um, submission sih, sama obedience, sama Tuhan, gitu. Jadi, um, aku merasa, karena aku merasa, unfair banget, kan. Kayak, Tuhan, aku pikir, sebagai orang yang percaya, bukannya mestinya Tuhan bakal kayak peduli, gitu, sama kedepan kita. Tapi enggak, kenyataannya enggak, gitu. Loh. Tuhan bikin aku lewat jalan yang berliku, dan sampai aku mesti uh, enak kayak Aku akhirnya putusin juga, aku ambil master sekolah lagi kan, jadi aku ambil master belajar civil engineering gitu karena aku ingin coba opportunity lain dan aku merasa kayak I don't think aku ini kayak apa namanya very happy with what I was doing before gitu, makanya aku kayak akhirnya untuk ke opportunity terus sama aku percaya sama Tuhan itu. Apa waktu kalian bayangin ya waktu itu kan istilahnya kita tuh dimana-mana, di masa dimana kalian itu mau meniti kar karir kita gitu loh. bisa meniti karir, terus tiba-tiba Tuhan malah bikin aku lewat jalan yang lain gitu. Di situ bener-bener yang namanya aku belajar, uh, gimana sih percaya sama Tuhan sepenuhnya gitu. Sampai aku, satu hal yang aku happy banget sampai sekarang, aku sampai sekarang di dimana, apa ya, proses demi proses, aku bahkan ngelihat orang-orang tuh bisa dapet kerjaan dan aku bisa seneng gitu. Kayak recently, Aku barusan aja uh, kayak coba bantuin temanku buat dapat kerjaan baru, terus dia dapat dia kerjaannya gitu. He he end up getting the job. I was so happy meskipun aku nggak nggak bisa, misalnya kayak jadi direct blessing ke dia, misalnya kayak kenalin Tuhan, tapi at least aku tuh bisa bantu dia gitu. Dan aku aku sama sekali nggak jealous, tapi aku aku malah bisa happy sama dia gitu loh. Di situ, I think satu hal yang aku belajar dari kejadian yang aku udah ngelewatin ya, Tuhan itu bener, Tuhan itu lebih peduli dengan karakter kita. Daripada apa yang kita tuh dapetin gitu, karena karakter itu yang lebih bisa dibentuk dan bisa dibawa um, buat in a long term gitu.
2: Betul banget. Aku wow awal sih, ya. aku inget banget soalnya aku sempet menggerutu, komplain, nangis-nangis ke ketua komsel, aku juga cici komsel gitu. Habis itu aku kayak suka nanya ke dia kenapa sih cici, why is this happening? Terus dia juga ngomong hal yang sama yang kok Kristi bilang kayak Tuhan tuh lebih peduli sama karakter kamu. Wah well, betul. Thank you for sharing that story again. Oke, okay, following dari ko Mike's question yang tentang unfair treatments, misalkan nih kan kita harus submit, jadi kita choose to, oke, okay, I still, even though I'm treated unfairly, I will still do the job well. Tapi gimana kalau misalnya dengan statement yang orang suka bilang, ya udahlah asal bos seneng gitu, kita tetap kerjain sih. Tapi hati kita tuh sebenarnya nggak ikhlas gitu kok. Apakah itu salah?
0: Nah, oh ini menarik banget pertanyaannya. Aku, tricky sih. Aku nggak bilang salah ya, soalnya kita di dunia pekerjaan, masa berbicara soal masalah hati, kita mesti sadar dulu dong, kayak kalian waktu apply kerjaannya tuh, kalian baca baik-baik nggak -baik sih job description-nya gitu loh, sama responsibility yang kalian bakal lakuin gitu kan. Eh, pasti ada kejadian di mana aku, misalnya disuruh bosku kerjaan A, B, C, N, D, dan dari A, B, C, N, D mungkin, Aku nggak happy sama CND, tapi ya tetap aku lakuin gitu. Di sini, kalau aku boleh share, Tuhan mau ngajarin kita gimana kita bisa belajar obedience ya. Karena, kayak kalian bayangin deh, Tuhan yang nggak kelihatan, gimana sih kita tuh bisa obey sama Tuhan yang nggak kelihatan. Sedangkan kalau sama manajer kita gitu, yang kelihatan nih di depan mata, kita nggak bisa obey sama manajer kita gitu. Sama halnya kan kalau kalian, saya uh, think gereja kita barusan bulan November, bahas tentang kasih kan yang dari 1 Yohanes 4 itu lo. Nah, kalau kalian uh, kalian coba baca di ayat yang 1 Yohanes 4 ayat 20 21. Jadi kan ditulis nih yang di depanku bahasa Inggris ya. Jadi whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God, whom they have not seen, and He has given us this command: anyone who loves God must also love their brother and sister. Jadi kan kalau kita coba bayangin aja, kan maksudnya yang ditulis di surat satu yohanes empat itu, nih kalau kali kita nggak bisa mengasihi saudara seiman kita, saudara sekitar yang di sekitar kita, gimana sih kita bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan gitu loh? dan kalau kalian coba bayangin di, di coba di coba di relate sama obedience. Kalau kita nggak bisa me apa obey sama bos kita, gimana sih kita bisa obey sama Tuhan ya nggak kelihatan gitu loh? Karena obedience itu berbicara tentang humility ya, seberapa besar kita tuh bisa submit gitu loh, dan di situ bahwa roh itu bisa kelihatan gitu. Jadi menurutku kita tetap mesti bisa ngelakuin dan kita masih coba reflect gitu loh tuh coba kalian coba reflect, aduh Tuhan udah kasih kerjaan nih ke aku, aku tuh mesti bersyukur banget dan aku mesti bisa obedience di sini ingat karena. Dari obedience yang kita bisa lakukan, di situ ada kita tuh melatih diri kita sendiri juga gitu. Kita tuh uh, build up ourselves gitu. Gimana seberapa besar kita tuh bisa obey gitu. Jadi pesanku ya meskipun kita nggak seneng, kita tetap bisa harus tetap lakukan dan kita mesti do ingat at the of the day do it for the glory of God. Hmm, oke
2: okay. um, Following from your answer tadi, misalkan kalau kita nggak tunduk kepada orang yang berotoritas di atas kita, misalkan itu um, bos, atau maupun itu orang tua bisakah kita bilang berarti kita juga tidak tunduk kepada Tuhan
0: nah ini, kalau kita nggak tunduk sama orang yang di depan kita, misalnya kita nggak tunduk sama Tuhan, itu kita mesti coba reflek ponder sama diri kita sendiri ya, kayak kita mesti lihat apakah bener kita tuh istilahnya tuh kayak hati kita tuh bener gak sih di hadapan Tuhan gitu. Soalnya aku menurutku sih kalau misalnya yang kelihatan aja nggak nggak bisa kita patuhin, gimana kita bisa matuhin yang enggak kelihatan gitu loh, yang Tuhan gitu. Apalagi tantangan kita ya sebagai orang Kristen itu bukan bukan sekedar apa namanya yang kayak yang tadi Ko Daniel, tadi dia kan baru aja Ko Daniel juga pesan kotbah kan. di gereja haleluya, tapi kalau di hari biasa saya saya jubah halilintar gitu. Kan justru kita sebagai orang Kristen ya, karakter kita itu dibentuk bukan waktu kita datang ke gereja atau datang ke kul justru tantangannya tuh waktu yaitu senin sampai jumat di mana kita mungkin ke uni ketemu teman bahkan yang udah bekerja ke tempat kerja di situ tuh justru kayak dunianya gitu loh kayak wah ladangnya gitu loh kita tuh bisa nggak sih kita tuh survive di ladang itu dengan menjadi apa ya menjadi berkat buat mereka semua gitu loh
2: Oke okay, kok, last question deh. Dari tadi kan kita ngomongin tentang um, submission and obedience, dan juga basis podcast kita aja, Efesus 6 gitu loh, yang tentang submitting to our masters. Kenapa sih hati yang tunduk atau heart of submission itu penting?
0: Penting, oke. Okay. Penting, ya tadi aku udah sempat bahas, ya penting karena ya itu dimana kita tuh membentuk yang namanya bawa-bawa roh kita sendiri gitu. Kan kalau kita bisa submit, Kalian kalau baca di Galatia 5 ya ayat yang 20 sampai yang selesai itu salah satu buah roh itu kan ada yang namanya self control kan. Dibijarkan soal penguasaan diri. Seberapa bisa sih kita tuh menguasai diri kita? Terus apakah kita tuh bisa punya yang namanya humility gitu loh. Apakah hati kita tuh bisa dibentuk juga gitu. Itu itu penting banget. Jadi kalau kita bisa praktis yang namanya humility di tempat kerjaan di mana kita bisa istilahnya kita submit sama bos kita, aku percaya itu bisa bring blessing ke mereka juga sih. Karena karakter orang di tempat pekerjaan itu beda-beda ya. Kayak kita kita nggak bisa kayak istilahnya tuh dapat orang yang selalu oke okay gitu loh. Di situ justru karakter itu dibentuk gitu. Kayak aku sering, sering cerita sama istriku ngomong, kita ngomong-ngomong misalnya tempat kerja ya. Kan orang kerja kan pasti ada yang namanya stres capek gitu kan. Kayak iya nih tadi kayak gomelin bos lah, kenapalah, gitu kan. Itu seberapa besar sih kita tuh kayak mau take the feedback, the comment buat build up ourselves, gitu. Sama kita bisa nggak coba reflect hal-hal itu dengan apa yang sudah tertulis di Alkitab, gitu loh. Buat supaya kita bisa develop menjadi sama seperti Tuhan. Oke. Okay. Thank you so much. I think that's that was the
1: last question of the day. Kalau aku boleh recap dari apa yang dari tadi kita udah ngomongin tentang pekerjaan, First of all, kita harus selalu ingat bahwa at the end of the day, who's glorified is the Lord. Tuhan yang di-being glorified. Apa yang dari kita kerjakan. Dan kita juga harus selalu keep our integrity in the workplace, no matter what. Sometimes, meskipun ada temptation, tapi kita harus tetap bisa keep that integrity supaya ya benar-benar kita jadi garam dan terang di tempat kerja. Lalu kita juga, secara nggak langsung kita harus submit sama otoritas yang udah ditaruh di atas kita, meskipun ya yeah, sometimes it's not easy, tapi kita harus bisa, maksudnya submit dengan sepenuh hati meskipun ada gesekan ya, itu kan beda yang namanya tadi kayak udah mungkin kita bahas, submit tapi menggerutu sikap hatinya nggak benar, submitnya submit tapi nggak benar itu juga kan tidak benar, dan always look into our heart, dan yang terakhir, ingat bahwa ketika kita punya buah roh, The humility itu juga kita harus uh, Maksudnya pem, ada proses pembentukan Supaya kita semakin serupa dengan Kristus Oke okay, thank you Kukristi, so, Thank you so much for your time Kita juga belajar banyak banget Yang buat mungkin udah kerja Mungkin yang lagi mengalami struggle Di tempat kerjaannya atau yang selama pandemik ini Pekerjaannya makin meningkat Dan mungkin kondisinya Jadi nggak enak Boleh dengerin podcast ini Mungkin bisa membantu kalian Untuk Membawa kalian, nge-guide kalian lebih lagi kenal Tuhan kita itu siapa gitu Dan ingat at the end of the day Ketika kita bekerja, ketika ditempatkan di tempat pekerjaan Itu tuh bukan tujuan akhir kehidupan kita gitu Kita boleh kerja di sini untuk memenuhi kebutuhan kita Karena itu providence-nya Tuhan juga Dan at the end of the day kita akan benar-benar Tujuan kita bertemu dengan Tuhan Dan bisa be more like Christ in our life But okay, thank you so much, Ko Kristi, and that's gonna close our podcast today.
2: Yes, thank you, Ko Kristi, and thank you, Ko Mike. If you like our content, you could follow us on our Spotify, Cultivated Podcast, or our Instagram, if you haven't, Cultivated Podcast. And also, this podcast will be uploaded on YouTube at Cultivated Podcast, so do check it out. Thank you so much, guys. We'll see you next time. Bye. Bye bye.